0: Ich wollte jetzt eigentlich ganz lange nichts sagen, um, um, um Karl zu irritieren, weil der hört das Intro nicht. Ich höre nicht, ich habe keine Ahnung. Das, wie jetzt ist jetzt schon, das ist jetzt schon gefühlt, das ist jetzt schon drei Sekunden vorbei, Karl. Ach du Scheiße. Ich weiß, dass das ja, um... Ich, ich, ich weiß, weiß dass ich, das... Ich, 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 lange, lange Silence am Anfang, die Leute schon... Ach du Scheiße, ist mein Handy kaputt? <lacht> ich weiß, dass es so um die 25 Sekunden dauert, aber jetzt ja. ist die Frage, wie lange sind 25 Sekunden, ne? Ja, das ist nach Gefühl, das ist nach Gefühl. Es ist eher so ein, es ist eher so ein, es ist so ein kleiner Thomas-Gast-Test. Wie lange sind 25 Sekunden? <lacht> das kommt ja ganz drauf an. Ne? Der Thomas-Gast-Test wäre ja, wie lange sind 25 Sekunden und dann, wie lange kannst du äh, gegen Thomas-Gast überleben und wie lange sind dann 25 Sekunden? Dann geht das, nee. nämlich, dann geht das nämlich sehr viel schneller. Nee, du musst, du musst äh, 25 Sekunden wissen, wie lange 25 Sekunden sind, damit du weißt, wie lange 20 Sekunden sind, damit du weißt, wie lange 40 Sekunden sind, damit du weißt... Wie lange es dauert, bis Thomas Gast ein Feuer angestellt, angemacht hat, ohne klassisches Equipment? 25 Sekunden dauert es übrigens nicht nur, bis Thomas Gast ein Feuer angemacht hat, sondern auch äh, 25 Sekunden dauert es, bis Thomas Gast sich komplett entweidet hat. <lacht> Thomas Gast, 25 Sekunden, Es gibt so viel. 25 Sekunden ist so eine magische Zahl, ja, nicht nur der sexuelle Höhepunkt für uns beide, sondern einfach auch 25 Sekunden für Thomas Gast, um alles mögliche in seiner Gegenwart zu, ent, ent, äh, zu, zu entleben. Ja. Äh, in, in der reinen und dann auch, äh, um, um es an die Wand zu hängen. 25 Sekunden. Also das Ding ist, wenn Thomas Gast 25 Sekunden braucht, um dich zu töten, dann mag er dich nicht. Dann will er, dass du leidest. Das, so ja, gut, ja, wenn wenn, nee, wenn wenn du 25 Sekunden brauchst, dann mag <lacht> er dich. Ich glaube, er mag dich dann, aber alles darüber hinaus ist einfach nur so eine so eine so eine Qualmoment. Das ist einfach das ist einfach dieser das ist ich, ich kannte Thomas Gast gar nicht, bevor er äh, bevor er Fritz Gemeinecke gesagt hat, er soll seinen Kindergartenverein dazu machen. Die die kämpfen ja nicht wirklich ums Überleben. Ich kannte Thomas Gast tatsächlich, weil es liegt auch nur daran, weil es gibt ja so dieses heilige Triumvirat. Es gibt ja Thomas oh. Gast, ähm, Klaus Grillt und Jörg Sprave. Das sind ja so, das sind ja so <lacht> die deutschen Avengers. <lacht> Die deutschen Avengers. Thomas Gast in der Rolle von von Thomas von, von Hulk, Von Thomas Gast. Äh, Thomas, Thomas Gast der, Hulk in der Rolle ist eine von fiktive, Thomas. Der Hulk ist eine fiktive Figur, die auf Thomas Gast beruht. Ja, ja das ist wahr. es ist wahr. Wenn Thomas Gast äh, sich mit deinem Militärblick anguckt. Ich glaube auch, ich weiß nicht, es es, es, es kann natürlich durch die ganzen Militärinsätze sein, aber ich sehe da keine Freude mehr. Ich sehe da nur noch Zerstörung. Na, nur noch Vernichtung. Ich muss sagen, dass... dass ähm, ich hatte leichte... ich hatte leichte äh, Da könnte vielleicht potenziell Hilfe benötigt werden, Flairs. Als ich gesehen habe, wie schnell er innerhalb von 24 äh, Stunden seine Meinung zu Fritz Meinecke geändert hat. Oh, wieso? Was ist da passiert? Ich habe ich hab, ich hab ja nur die Ansage gesehen. Ne? Ich habe ja nur die Ansage gesehen. Ja. War das das Ende von 24 Stunden oder der Anfang? Der Anfang. Der Anfang war... Ah. Er sitzt da in so einem, ja. in so einem, in so einem <lacht> Raum mit dieser komischen Ruhenschrift. Nee, das vor war, ihm. das war, nee, 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 das war, das war, das war das Ende der 24 Stunden. Der Anfang ah. der 24 Stunden war, wie er an, mit einem Campingkocher, äh, ähm, sich einen Kaffee zubereitet hat zum Frühstück und gesagt hat, oh, also muss ich wirklich sagen, diese Brezel hier ist wirklich fantastisch, die schmeckt wirklich gut. Übrigens, Fritz Meineck, ich töte dich. Wenn du hier hinkommst, ich töte dich. Er hat, also er hat jetzt nicht gesagt, ich töte dich, aber er hat gesagt, ich bin so weit zu sagen, dass wenn du hier hinkommst, wir beide in den Wald gehen und nur einer kommt wieder lebend raus. Hä? Warte mal, das war das... And Warte mal, D dieses Statement-Video zu... zu, to, zu zu Fritz Meinecke, wo Fritz Meinecke darauf reagiert hat, war das Ende der radikalisierenden 24 Stunden von Thomas Gatz. Ja, das waren 24 Stunden. Der hat einen Tag später, hat er ein Video gemacht, wo er in so einem Rudenraum saß, auf Holz und vor so einem ja. Ofen und gesagt hat, ach, übrigens, ist gar nicht so schlimm und wenn, wenn du hier wärst, dann würde ich die Verantwortung für dich übernehmen und wenn ich die Verantwortung für dich übernehme, dann kommst du hundertprozentig lebend da wieder raus und so. Dir würde nichts passieren, dafür garantiere ich. Während er 24 Stunden vorher gesagt hat, wenn wir zusammen in den Wald gehen, kommt einer wieder kommt raus. Kommt nur einer wieder raus. <lacht> oh nein. Es kommt nur einer wieder aus dem Wald. Er hat aber die allgemeinen, ich glaube, das ist das Video, was ich gesehen habe. Er hat aber allgemein ein paar sehr wöde Sachen gesagt, wie das mit den Steinen. Das mit den Steinen, das habe ich nicht gecheckt. Der hat gesagt, Fritz, nimm Gegenstände mit, so viel du willst, ich nehme zwei mit und Steine. Ich dachte, hä? Was willst du mit Stein? Steinen? Wie, wie viele Steine sind es jetzt? sind es jetzt? Gewicht? Ja, ja, aber schwerer heißt ja nicht unbedingt sinnvoller. <lacht> es geht so, nicht darum, ob es ist sinnvoller ist. Es geht darum, dass... dass, dass Fritz Meinecke ist ungefähr so wie, wie hm. äh, Kevin Wolter, der auch zu den deutschen Avengers gehört. Der ist Deadshot. <lacht> ähm, oh, deadshot. <lacht> der ist deadshot. Oh nein der so Job, heißt, der, seine, der, seine, der seine Handwaffen anlehnt an die getöteten an die getöteten Opfer ja. und davon Instagram Bilder macht ja, ja. Oh nein, oh nein. Kevin Wolter ist oh. in der Suicide Squad, der ist Deadshot. Oh ist, mein Gott. Er tötet dich und legt dir dann, irgend so, ein, legt, legt dir dann so ein Blatt auf, auf, auf deinen Kopf und macht Instagram-Bilder davon. Oh ja, macht so eine komische, der macht so eine komische caesar krone aus, aus, deinem, aus, deinem, aus, deinem, aus deinem Innereien und dann, oh Gott, nein. Ist übrigens, oh. Ich, ich muss übrigens sagen, dass ich, dass ich Thomas Gastarow als, als den einzigen äh, menschlichen Karnivoren bezeichne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, äh, dass Thomas Gast. Ähm, äh, sein Wild mit, mit den bloßen Händen erlegt und dann und das, das ist dann Roh in sich reinstopft. ja Einfach vom Kadaver. Thomas Gast ist ja. auch der einzige Mensch, der hungrig wird, wenn er, wenn er ein, äh, ein humpelndes, krankes Tier sieht. <lacht> <lacht> So wie für einen Karnivoren üb übrig einfach. Also das ist äh, üblich einfach. Da, ist, da kriegst du auch ein bisschen Appetit, wenn du jemanden humpeln siehst. <lacht> <lacht> wenn du jemanden humpeln siehst. Wenn du so ein, <lacht> ein krankes Schaf auf der Wand <lacht> siehst. Thomas Gast der mit seinem Kocher da sitzt und mal wieder eine, eine, eine türkische Brü eine Brüheinheit angesch angeschmissen hat und aus dem Fenster guckt und, und sieht, wie eins seiner Schafe humpelt und sofort wässrigen Mund bekommt. Der Unterschied ist, hey. wenn... Wenn wir beide von einem türkischen Kaffee sprechen, dann sprechen wir davon, dass äh, da noch das Pulver drin ist. Wenn Thomas Gast von einem türkischen Kaffee spricht, dann ist da ein halber Türke drin. Ja. Yeah. In dem Wasser. Weil Was da so Guckt so ein Knochen raus. <lacht> Wie so eine Suppe. Ist <lacht> so eine Brühe, so eine herzhafte Brühe. Oh Gott, Alter. Ich liebe Thomas. Thomas Gast, aber ich muss sagen, ich kann den vorher nicht. Ich auch nicht. Ich, ich kann den vorher nicht. Ich habe ich hab das jetzt mitbekommen und ich, ich habe das sehr enjoyed. Ich muss auch sagen, ich das, dass, ich, dass, ich das, dass ich so dieses. Dieses, diesen Survival Aspekt, wie sich, warum sich Menschen in solche Situationen begeben, finde ich schon ziemlich attraktiv, ne? Ja. Insbesondere da ich so eine riesige, so eine riesige Weichflöte bin. Also Absolut. ich habe schon Probleme beim Zelten. Ich habe, ich zelte nicht mal. Ja, ich kann gar nicht sagen, wie ich beim Zelten abschneiden würde, weil ich nicht zelte zurecht auch, Zu Recht auch einfach. Ja, ich war, also ich habe früher gab es immer das Feuerwehr, Jugendfeuerwehr Zelllager und das war ja ganz nett. Ähm, und ganz und ganz sympathisch, aber sobald es dann in Richtung Schlafen ging und du äh, in so einem in, dich in so einem in so einem Schlafsack äh, dahinlegen musstest, dachte ich mir, also ganz ehrlich, ne, Zivilisation ist schon nicer. Also so ein Bett, das hat schon was, ne? ja. und auch so ein, so ein, so eine Heizung im Raum hat auch was, ja. Ja, ist nicht ja. meins, ist nicht meins. Ne? Ich habe ich hab ja großen Respekt vor diesen, also was heißt ich habe großen Respekt, da habe ich nicht, das ist gelogen. Ich habe genauso viel Respekt wie vor anderen Menschen auch, aber ich habe immer so dieses, dieses schön, diesen Schön-für-dich-Moment. Kennst du diese Schön-für-dich-Momente, wenn du andere Menschen siehst und denkst du so, oh Mensch, das ist aber schön für dich, dass du das so, dass du das so genießt. Diese ganzen VW-Bus-Leute, äh, VW die mit einem vollgepackten VW-Bus durch die Landschaft fahren können und einfach total happy mit sich und der Natur sind, wenn sie mit dem VW-Bus rumfahren können und dann irgendwo an schönen Ecken halten und, äh, und ihren Shit machen. Ich könnte das nicht, wäre nichts für mich, wäre nicht mein Leben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe das oft, also ich weiß ich nicht, ich habe das nicht mehr so, weißt du warum? Weil wir in so einer Flex-Gesellschaft leben, in der so Leute das nur noch zeigen, weil es nicht schön für sie ist, sondern schön für andere und sie wollen zeigen, dass sie es haben. So ist es. Ja ich, 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 na ja ich spreche jetzt wirklich von den Leuten, die mit einem alten VW-Bus rumfahren, wo, wo ein paar Lumpen drin sitzen und vielleicht drei Gramm Haschgift. So die, oder 30 Gramm Haschgift. Ja, sowas sieht man ja in der Schweiz nicht. Alles, was hier kein Porsche Cayenne hat, ist obdachlos. Ja, gut, bei uns sieht man das hier. Also, wo los? los ohne Porsche Cayenne? Also wirklich, das kann, das kann da kann ich nur nicht zu sagen, weil das ist hier die die diese Art von Gesellschaft, das wird hier als das ist hier asozial. Also das ist hier einfach <lacht> wirklich, wenn du nicht im Architektenhaus wohnst und Porsche Cayenne fährst, dann ist das hier auch ein bisschen anders. Aber war, war ja, nett, dann, ne? Ich habe meinen äh, mein Umzug aus der Schweiz habe ich refinanziert, indem ich einfach mit dem Mikra losgefahren bin. Die Leute haben angehalten, haben mir Geld reingeworfen. es tut mir leid für sie. so leid. Du bist einfach mit lang du bist einfach du bist einfach an Schweizer Metropolen vorbeigefahren mit herunterge heruntergekurbelten händisch heruntergekurbelten Mikrafenster und die Leute haben einfach Franken reingeworfen. Die haben einfach Franken reingeworfen. Die haben das gesehen, das Auto rollt langsam an, das ist in den, es ist aus dem aus dem dritten Gang raus, ausgeku, äh, ausgekuppelt und dann einfach an diesen an diesen Leuten vorbei, an den ganzen Gucci Stores, ja und den ganzen Apple Stores und haben die einfach Geld reingeworfen. Ja. Ich habe das Bild gesehen, das war Fußraum voll mit Fra Schweizer Franken. <lacht> man voll muss, mit Franken einfach. Man muss dazu sagen, dass es äh, in Berlin völlig anders ist. Ne? In Berlin hm. sind die ganzen reichen Viertel voll mit Wohnsitzlosen. Ich weiß nicht warum, weil das sind ja auch die geizigsten Menschen, die es gibt, ne? Ich glaube, ich glaube das liegt einfach daran, dass äh, also aus irgendwelchen Grund, aus irgendwelchen Gründen ist es ja irgendwie cool, gew cool geworden, wenn reiche Leute mit, äh, mit Wohnsitzlosen rumhängen, weil die dann nicht mehr so, weil, weil die dann so diesen, dann, dann so ein Gefühl erzeugen. Weißt du, ist, manchmal habe ich das Gefühl, das ist so eine makabere Situation, wie man sie damals in irgendwelchen gore oder sci-fi-film gesehen hat. Und es ist irgendwie so eine Perversion, so, so eine Perversion daraus. So von wegen, ja, wir müssen unbedingt, wir müssen unbedingt die Tränen eines, eines Unschuldigen nehmen und trinken und dann kriegst ja. du so ein besonderes Gefühl. Und genau das ist das in so einer ganz abgespaceden, anderen Variante. Wenn jemand, der, wenn jemand, der ähm, äh, im, im Jahr 350.000 äh, Euro verdient, <lacht> äh, nach der Steuer, nach der Steuer übrigens, der dann aus seinem Haus rausgeht und jemanden sieht, der, der, ähm, der sich, der mit einem Zettel zum Einkaufen geht, dann tendiert er dazu, einfach um ein bisschen Base zu werden, um ein bisschen Bodenkontakt Boden nicht zu verlieren, mit dem ja. zu sprechen und ihm zu sagen, hey, können wir nicht vielleicht mal abhängen, ähm, weil ich würde es sehr, sehr gut finden, wie, wie zu ich würde das Gefühl sehr gut finden, mit dir rumzuhängen, weil dann, dann wirklich nicht so über abgehoben. Ich kenne tatsächlich einen, der das regelmäßig gemacht hat. Ich sag jetzt nicht wer, ich schreibe dir wer, äh, weil du den auch kennst. Ähm, aber ich sag nicht wer, weil ich nicht weiß, inwiefern das, das, ähm, das äh, veröffentlicht werden soll. Aber der ähm, der Ehrenbruder, der hat immer regelmäßig äh, mit, mit Wohnsitzlosen rumgehangen. Der kam immer an und so, gestern Abend habe ich mit ein paar Wohnsitzlosen rumgehangen, habe ein bisschen Tütenwein getrunken. Das war... Das war, das war total cool. Der sagte, du gehst dir in Spätig, holst dir den Tütenwein, kannst du mit dir hinsetzen und dann scherst du da. Sharing ja. is caring. Ne? Total nice. Ich weiß nicht übrigens, äh, wie du das siehst, aber ich finde, dass es nichts Asozialeres gibt im Fernsehen, als diese Obdachlosen-Experimente. Wenn, oh wenn irgendwelche reichen Wichser oder C oder D oder E-Promis oder e sich entscheiden, für 24 Stunden wohnungslos zu sein. Und dann, und dann, dass die als erste Instanz direkt mit ihrer North Face Jacke anfangen, Flaschen zu sammeln. Das finde ich das asozialste, was es gibt im deutschen Fernsehen. Ja, ja, da gibt es aber so viele Absurditäten. Das ist ja auch so ein amerikanischer Trend tatsächlich. Das entspricht ja nicht der, der deutschen Kultur, würde ich jetzt fast sagen. Aber ja, habe ich in Amerika noch nie gesehen. Also habe ich oh, noch nie. Oh. Und zwar, oh Gott, Alter, scheiße, Mann. Da gibt es, ähm, oh Gott, da gibt es so eine ganz weirde... Es kommt aus Amerika auf jeden Fall. Das, ich bin mir 100% sicher. Und in Amerika machen das Promis. Das bedeutet, da sitzt dann so eine Kim Kardashian oder so eine Miley Cyrus oder so eine... Also Miley Cyrus einfach auf, aus dem Prominenten-Status gesagt, mhm. Nicht, weil die Person das tatsächlich gemacht hat. Aber so eine, so eine Klasse von Prominenten, die sich dann ähm, die sich dann in, in, in Klamotten legen lassen. Also so oh, baggy pants und so ein größerer Hoodie und die gehen dann mit der Kamerateam durch ähm, durch die durch die Hood und dann sprechen die Leute an und sagen hey äh, ich bin ich bin übrigens Miley und alle so, what the fuck, ist das Miley Cyrus? Ja. <lacht> und, dann, und dann und dann sagen die, ja, ich, ich bin jetzt obdachlos. Und äh, ich muss unbedingt herausfinden, wie das Leben jetzt ist. Wo, wo kann ich denn jetzt hier betteln gehen? So die nach Scheiße, dem Motto. so. Ja. Das ist richtig krass. Also ich weiß gar nicht, ob das in den in, im, im europäischen Universum genauso krass ist, wie es in dem amerikanischen ist. Aber im amerikanischen sprechen die dann halt einfach die Leute an. Und die erkennen die natürlich. Und fragen sich einfach nur, und du siehst den fragenden Blick. Alter, was willst du hier? Bruder, wenn die Kamera nicht hier mehr, würden die nicht ausrauben, so, weißt du? Äh, Sowas, oh, super weird. Aber ich kenne, ich, das, da da fällt mir wieder, da fällt mir wieder mein most negative point dazu ein. Und zwar äh, der Bartmann, der damals angefangen hat, diese Obdachlosen äh, das zu unterstützen ich nie, und da hab Videos ich nie mitbekommen, zu machen. Ne? Habe ich oh, nie mitbekommen. Das hast du nicht mitbekommen, nee, Alter? habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß, dass du, dass du... Äh, äh, Das ist so ein bestimmten Jahr oder so her. Ey, lass es anderthalb Jahre sein, ja. Oder anderthalb und ich weiß, dass du da übel den übel den Hass äh, geschoben hast. Aber ich habe es nicht mitbekommen, was da passiert ist. Ich, ich weiß es naja, gar nicht. Übel, übel den Hass geschoben war nicht. Ich habe so ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, Jungs, alter, warum? Also ich habe das beim ersten Mal gesehen und habe komisches Gefühl bekommen dabei, ne? Ja. Weil der hat äh, da, da, das. Da ging es damals darum, dass er einen Obdachlosen aufgeholt hat und dann. Ähm, den dann halt einfach in einen normalen Menschen verwandelt hat und im späteren Verlauf ist rausgekommen, dass der halt einfach verschwiegen hat, dass der offensichtlich psychisch krank war und ähm, ihm und alles abgelehnt hat, was der gemacht hat, aber in den Videos das halt nicht so dargestellt hat, weil bewusst Stellen rausgeschnitten wurden, also bewusst so. Und das war so eine merkwürdige Aktion und das kam dann alles raus und ich habe da gesessen und dachte, Alter. Es ist halt nicht mal, also das sind halt oft auch Leute, die Hilfe brauchen von Leuten, der du nicht bist. Denen hilft Geld in dem Moment nicht, weil wenn die eine Wohnung nehmen oder wenn die keine Wohnung nehmen, dann haben die Angst vor der Verpflichtung der Wohnung. Also das ist schwierig zu verstehen für jemanden, der das der das nicht erlebt oder wo wie wir beide, der der diesen Sicherheitsmoment hat. Aber es gibt Leute, die einfach Angst vor dieser Verpflichtung haben, die Angst ja. vor dem vor der Bindung, vor der festen Bindung haben und die dann eine absurde in Anführungsstrichen freiwillige Entscheidung treffen, auf der Straße zu leben, was es aber irgendwie nicht ist, weil man ganz klar davon ausgehen kann, dass professionelle Hilfe, Betreuung und Pflege äh, dafür sorgen würde, dass die sich wieder stabilisieren, aber das war das halt einfach nicht. Der hat den Geld hingegeben, der hat dafür Gelder gesammelt halt auch, ja, also da da, jetzt weißt du den Hebel warum ich da reingegangen bin ja? Ja, ja. also so von wegen hier Spende dafür und dann kaufen wir dem iPhone oder sowas ja. und äh, dann haben wir Miet, haben die die Miete vorgelegt und dann ist der verschwunden und das Ganze ist eskaliert und das ist dieser das ist die das ist dieses zweischneidige Schwert ne? dieses zweischneidige Schwert von Charity auf der einen Seite äh, ist jede Charity gute Charity absolut voll und ganz wenn du spendest wenn du was machst für Leute, Bedürftige dann mach es ist mir scheißegal in ja. welchen Zusammenhang. Auf der anderen Seite kriege ich immer einen faden Beigeschmack, wenn diese Instrumentalisierung stattfindet mit ja, wir gehen heute ins Obdachlosenheim hier, ich habe ganz viel Essen und wir machen ein Video daraus. Ja, habe hab ich, ja da, oh, hab ich auch. Bei mir immer so so zwischen, zwischen Greenwashing und äh, du solltest eigentlich doch deine Fresse halten, weil, wie du schon gesagt hast, ist halt jede Charity gute Charity. Genau, so. genau, genau. Weißt du, das ist so eine. Ist so wie ein mit Jeff Bezos, der, der jetzt 100 Millionen an, an Wohnsitzlose gespendet hat, ne? Auf der einen Seite denkst du dir, Bruder, du könntest halt mit einem, mit, wenn du schnippst, wenn du schnippst, ne? Und ein paar Firmenanteile verkaufst, könntest du für Welthunger stillen. So, das, das, ja. so, das ist so der Bereich, in dem du dich bewegst. Und dann. Und dann realisierst du aber, dass 100 Millionen super viel Geld ist. Also, es ist halt super viel Geld. Und für alle, also für die allermeisten Menschen auf diesem Planeten sind 100 Millionen so viel, müssten die niemand dran denken, dass die mal irgendwann an den, an den Punkt kommen, dass du besitzen. Ja. Und der spende das einfach mal so locker aus der, aus dem rechten, äh, Half Aus daraus. dem rechten Ei heraus. Ja, auf dem rechten <lacht> Ei. Und dann, und dann bist du aber einen Schritt weiter und denkst, okay, aber 100 Millionen für Jeff Bezos, also, das ist halt wirklich so, als ob wir, so 500 Euro spenden, ne? Und im Verhältnis wird es dann wieder so, dass du dir denkst, okay, aber warum? ja Naja, das, das, Ding ist halt, das Ding ist halt in diesem Zusammenhang, ähm, bei solchen riesigen Summen darf, muss ich, ich glaube, bei solchen riesigen Summen muss man aufhören, diese Skalierungsannahme äh, zu machen, wie du sie machst, ne? Was für den ist das ja so viel wie für uns, bla bla bla. Ähm, das Problem bei solchen riesigen Summen ist ein ganz anderes. Und da kann ich, da da, da, da habe ich einen lustigen Take tatsächlich von, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal positiv zitiere, aber von Elon Musk. <lacht> <lacht> ja gut, nee, da bin ich raus. <lacht> ich muss es mal, ich, ja darum, ich gehe jetzt mal rein, das, das Argument verstehe ich natürlich. Da haben ja viele Leute ähm, zu Recht halt auch gesagt, Digga, du dumme Sau, wenn du so und so viel 2% von deinem Einkommen oder deinem dein Besitz spendest, dann... Äh, hast du den Welthunger oder die Obdachlosigkeit in dem oder dem Land gelöst? Ne? Ja, so, das war der Take. Verstehe ich vollkommen, soll er machen. Geil. Und eine berechtigte Frage, also eine absolut berechtigte Frage ist dann halt einfach, einfach etwas, was in diesem, an, in diesem Punkt eine eine ähm, etwas ein Problem, das dass, dass man vielleicht nicht versteht oder, oder nicht kommen sieht, ist nämlich how the fuck, welcher Organisation gibst du denn 200 Millionen oder eine Milliarde Dollar oder Euro, die das dann verteilt. Also der, das Absurde ist ja dann, wie wer hat die Verantwortung dafür oder die Verantwortung darüber, diese riesigen Summen von Geld auch tatsächlich da ankommen zu lassen, wo sie ankommen müssen. Also wenn jemand sagt, wie... Generalsekretär das oder äh, UNO-Vorsitzender da ja. oder hier, dann ist ja die Erwartungshaltung, gibt einfach das Geld, das löst sich dann. Aber das ist nicht so einfach, weil mit dem Geld, wenn du wenn du, wenn du, du jemanden, der, der kein Wasser hat in einem Dorf oder da kein Dings hat, dann einfach 500.000 Euro gibst mhm. oder 500.000 Dollar, dann hat er nicht deswegen Wasser, sondern dann muss ein Projekt kommen und das muss da hinfahren, da müssen... Äh, Mitarbeiter, die gemeinnützig angestellt sind, äh, die auch irgendwo leben müssen, dann dahin, das muss umgesetzt werden, das muss transparent sein, alles muss offengelegt werden, dass dieser Aufwand und dieser Prozess, das dauert Jahre, also Jahre, weil nicht so viele Menschen gleichzeitig in diesen Projekten arbeiten. Ja. Und deswegen deswegen kann ich es verstehen, dass einer der, dass einer der, der, der Dinge, die man vielleicht in diesem Moment nicht sieht, aber die man betrachten muss, ist die Organisation. Die Organisation ist bei, bei diesen Kampagnen oder bei diesen Umsetzungen das, das Wichtigste. Weil wenn du viel Geld hast, ist das geil und wenn du viel spenden willst, ist das auch geil und du solltest es auch tun. Ich meine, wir sind da Exemplarbeispiele für. Das sollte man einfach tun, aber man kommt irgendwann an den Punkt, an dem man bei solchen gigantischen Summen wirklich die Frage stellen muss, wer kann gewährleisten, dass 100 Millionen, 200 Millionen, fucking 500 Millionen umgesetzt werden? Und wie lange dauert das? Wie lange braucht ein, ja. Projekt, für, für, wie lange braucht ein Projekt, das gemeinnützig tätig ist mit 20 Leuten? Scheiße, lass es 50 sein. Lass es 100 sein. Wie lange braucht ein Projekt mit 100 Leuten, das 500 Millionen Euro bekommt, um das tatsächlich umzusetzen, um die Lebensqualität der Bedürftigen vor Ort zu steigern. Weißt, was Wie ich lange braucht das? Weißt du, was ich machen würde? Er, ernst gemeint jetzt, komplett ernst gemeint, kurz, kurz drüber gebrainstormt, weil das ja eine berechtigte Frage im ersten Moment äh, zu sein scheint. Für mich allerdings dann auch wieder nicht. Weil, gehen wir in das hypothetische Szenario, dass ich in einer Situation wäre, wo ich ein Privatvermögen von über 300
1: ich würde das Land kaufen,
0: ehrlich gesagt, wo das Problem besteht und das selber auch nicht drauf 300 Milliarden Dollar hätte. Ja. Dann würde ich sagen, okay, jetzt gibt es hier, hier diverse Organisationen, die, die behaupten, hochrechnen zu können, dass man, sagen wir, 30 Milliarden benötigt, um den Welthunger zu stillen. So, genau. Dann ist das erstmal eine schöne Aussage. Da jetzt einfach 30 Milliarden irgendwo hinzufeuern und dann zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert, löst das Problem wahrscheinlich wirklich nicht. So, weil, weil, ne, so, da weiß man, es so, ist ja eine schöne Zahl, aber wem spendest du das dann jetzt? Oder spendest du das irgendwie so selektiv, so überall ein bisschen, oder gibst du das an eine NGO, oder wie machst du das? Und ich würde einfach ja. sagen, hallo Freunde, mein Name ist Elon Musk, ich habe 300 Milliarden Dollar Privatvermögen. Alle NGOs auf diesem Planeten, die sich zutrauen, den Welthunger zu lösen, schreiben jetzt bitte eine Liquiditätsplanung und einen, und einen Plan, wie sie das machen. Und wie viel das hat er getan tatsächlich? Ist, das hat er getan. Ja, er hat, ich, er hat gesagt, wenn er, wenn, wenn, ähm, wenn, wenn klar es, ist, wo wie das Geld na, ja. umgesetzt werden will, wenn klar ist, was es ist, dann ist das kein Problem. Easy. Ja, ja, genau. Und das ist halt das Ding, das ist halt der Hebel, und ich weiß nicht, wie die Story weiterging tatsächlich. Also ich weiß nicht. Er hat es auf Twitter kann, gemacht, ne? Und dann ist jetzt wieder die Frage, wie, wie ernst kann man Twitter nehmen? Ja, warum macht er das nicht <lacht> im Fernsehen? so Ich meine, Elon, nein, wirklich, Elon Musk, was glaubst du, wenn Elon Musk irgendeinem Fernsehsender, Fox mhm. News oder wem auch immer, wenn er zu Fox News gehen würde und sagen würde, mhm. so Fox News, ich bin Elon Musk, ich habe 300 Milliarden, 300 Milliarden Dollar, ich bin der reichste Mensch auf diesem Planeten. Ich und bin ich, so reich, ich kaufe euer Leben. Und ich würde ganz gerne im Fernsehen zur Primetime meine 15 Minuten haben, wo ich an die Welt... Wo ich, an, wo ich mich an die Welt richte und sage, dass ich den Welthunger löse, wenn mir das einer verständlich klar macht, wie. So, das ja. würden die übertragen. So, wenn du es ernst meinst, gibt es da Möglichkeiten, glaube ich. Gerade als, ja. wenn du es ernst meinst, gibt es als reichster Mensch auf diesem Planeten die Möglichkeiten für alles. Das wird, es wird ja irgendwann der Punkt kommen, an dem, also ich glaube, Elon Musk ist gerade in einer Midlife-Crisis so ein bisschen, also ich, ich ist schon immer eine Midlife-Crisis, aber jetzt ist es schwierig noch, schwieriger, ähm, aus aktuellem Anlass wegen sein also der hat einen ganz merkwürdigen Look gerade, ist ein bisschen Midlife-Crisis-mäßig, aber ich hoffe, ich hoffe einfach, dass das irgendwann so passieren wird, weil das sich tendenziell auch angedeutet hat. Also genauso lief ja in der, in der Grundidee, das was da äh, passiert ist, bloß eben halt auf Twitter. Ne? Ja. Also der Typ ist halt auch so ein Internet, das ist halt, das ist halt so das Internet-Ding, aber nichtsdestotrotz hätte man da, kann man davon ausgehen, dass das sich in der Entwicklung unter Umständen andeutet oder angedeutet hat. Hoffentlich passiert die Problematik dahinter. Ich bin gespannt, ob sie gelöst wird. Ich tatsächlich würde einfach das Land kaufen und würde dann einfach sagen, ich besitze jetzt äh, Südafrika. So, <lacht> es heißt jetzt nicht mehr Südafrika, sondern es heißt Süd-Elon -Musk Und ja. Süd Musk.com und dann würde einfach dann würde ich da einfach weiß ich nicht so mäßig so 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 die die Sache selbst in die Hand nehmen ne aber ähm, oder eine eigene eine, aber das problem ist sobald du anfängst oh ich mache eine eigene charity ngo weißt du ja. dann, dann dann ist das immer dieser dieser fade beigeschmack des des money Launderings. so du, du machst eine stiftung auf weißt du so ein ding Oh, ich mache eine Stiftung auf und wir unterstützen das und das. Naja, ja, es gibt ja auch gute, ne? Bill Gates zum Beispiel. Bill Gates hat eine eigene Stiftung, die ist super transparent und da weiß man, was mit passiert, ne? Ja, es kann, es kann gute geben, es kann aber auch sehr, sehr schlechte geben. Stiftung, Stiftungen sind eine sehr. Ja, mir fällt jetzt spontan nur eine Stiftung ein, die scheiße ist, und das ist die von den von Storchs. Ne? <lacht> ja. Diese Nazi-Stiftung. Ja, aber da kann man ja... Das ist ja das Exemplar, das meine ich ja als Exemplarbeispiel dafür, wie ähm wie wie absurd Negatives sein kann. Ne? Also was man damit unterstützen kann und es trotzdem noch eine anerkannte Stiftung ist. Ja ja. ja ich bin, also ich ich persönlich ich persönlich würde das wird das im großen Rahmen wahrscheinlich nicht anders machen wie im kleinen Rahmen, ja. ne? so ja. dass ich mich einfach mit den mit den NGOs beschäftige und gucke, okay, was was machen die? Wie ja. viel Geld brauchen die? Ist ja. das für mich nachvollziehbar, warum die so viel Geld brauchen? Und gibt es irgendwelche irgendwelche transparenten Aufzeichnungen, dass mit dem Geld auch tatsächlich was Gutes passiert. So, was ist jetzt? Ist, nehmen wir, nehmen wir den, den, den Gut Weidensee, den wir jetzt mit Einmal Arabica unterstützen. So, bei denen weißt du, was die machen. Die haben einen Hof, da leben Tiere, die gerettet worden sind. Dann haben die eine transparente Kostenauflistung, wie viel die so ein Tier kostet. Die muss, die muss, auch, die muss auch echt sein, weil, ansonsten würde nämlich, und da kannst du dir sicher sein, jede und jeder Landwirtin auf diesem Planeten sagen, das ist viel zu viel, was die da verlangen. Pro Tier. Ja, das kostet gar nicht so viel, das ist, das ist, das ist Geldmacherei. Nee, ist nicht. So, die, die wissen das, das so und so viel kostet das, so und so viel haben wir an Miete, an Strom, so und so viel für, für Nahrung und Tierarzt. Das brauchen wir für ein Tier. Bitte werdet Pate. So, das ist, das ist sehr transparent. Das ist super nachvollziehbar. Hm. Da kannst du dir sicher sein, wenn du da Kohle hinpackst, dann geht das dahin. Ja. Ja? ja, ja. Oder zumindest, zumindest, du kannst dir niemals hundertprozentig sicher sein, aber es ist bescheuert, solchen guten Menschen vorzuwerfen, dass sie das in die eigene Tasche wirtschaften. Ja, ja. Zumal das ja auch, zumal das immer, es ist immer wichtig, über welche Plattform das gemacht wird. Also Better Place natürlich für uns auch im Rahmen unserer Aktion die einzig mögliche und logische Entscheidung diesbezüglich, weil ähm, man sich darauf verlassen kann in der Vergangenheit und es auch immer wieder Beispiele gibt, dass man sich auf die verlassen kann. Dass ja. die hinterher sind. Äh, ich gebe dir mal ein Beispiel tatsächlich, ein Negativbeispiel aus dem Charity-Bereich. Nämlich ist ist der, ist dir der, ist der die Kampagne oder die, ähm, ist die äh, äh, Aktion Little Home ein Begriff? Little Home, ist das, ja, kenne ich. Sind das die, die diese Tiny Homes machen für, genau. für Wohnsitzlose, genau. die so ein genau. die so ein äh, Mini-Haus bauen? Genau, das den ist der Vorstand. Äh, der, der, da gab es auch eine riesige Mediensache. Das ist von Sven äh, Lüdecke. Ja. Äh, der hat äh, Little Home irgendwie als Verein äh, angegeben. Und der hat, ähm, da gibt es ein paar Probleme so. Ach, da gibt es ein paar, paar Probleme. Mir, aber mir Veruntreuung. Nicht. Doch, Nein. Doch, doch. Ähm, große Probleme mit Veruntreuung. Und zwar kostet wohl eins und Little Home irgendwas über 3.000 Euro. Ja. Und ähm, die, also die, die Städte, das ist ja ein deutschlandweites Projekt, die Städte, in denen das passiert, die haben sich so gefragt, was ist denn da eigentlich los? Und allgemein ähm, war das auch war das auch ein Projekt, das sich bei Better Place eingetragen hat. Und dann hat Better Place Anfragen gestellt, weil die ja bei den Projekten auch hinterher sind und sagen, Alter, wenn ihr bei uns seid, dann müsst ihr aber nachweisen, dass wo ist das Geld hingegangen? Mhm. Ja, und Spoiler Alert, was bei Little Home passiert ist, die konnten nicht sagen, wo das Geld hingegangen ist. Die haben keine Belege gehabt, die haben keine Quittung gehabt, die haben keine Transparenz haben können, die haben keine Nachweise gebracht. Und ähm, dann hat äh, Better Place den, den Hahn zugedreht und jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft äh, bezüglich des Verdachts Veruntreuung. Ach du Scheiße. Ja. Und da ist halt einfach, da ist halt einfach wichtig, und das ist halt auch einfach scheiße, ne? Ich habe das erfahren, weil ähm, der Streamer Ehrensache, Fabi, Grüße gehen raus, äh, mir davon erzählt hat, dass er eine Kampagne machen wollte für die. Ähm, aber nicht nur eine Kampagne, sondern er wollte selber mal so ein Haus zusammenbauen, einfach um, um das auch mal zu zeigen oder zu machen. Aber äh, da jegliche Kommunikation abgebrochen wurde, nachdem Better Place den Hahn zugedreht hat und gesagt hat: Alter, stopp, äh, hier ist nichts mehr mit Gemeinnützigkeit, wir müssen das zumachen, weil es so und so sind die ist die Sachlage mhm. und äh, da, da, das, da das kann halt passieren und das Problem ist, dass solche Negativbeispiele ähm, dann immer wieder genutzt werden, auch um dem Charity-Aspekt die Daseinsberechtigung abzunehmen. Die, Selbstbe die Selbstbereicherung ist da ein, ein Vorwurf, der, der insane schwer wiegt und halt auch echt viel zerstören kann. Deswegen ist es so wichtig, dass Plattformen wie Better Place, Plattformen wie Tiltify einfach als Grundlage der Gemeinnützigkeit da sind und die sich unglaublich krass dafür kümmern und darum kümmern, dass das Geld, was bei den vorhandenen Projekten, die eingetragen sind, auch tatsächlich da ankommt. Ja, weil die sind hinterher, die schreiben die an, die fragen, was da los ist, die fragen nach den Belegen und nur, wenn das alles erbracht wird und nur, wenn das auch klar ist, dann äh, wird äh, damit weitergearbeitet, als, als, äh, als also Better Place ist ja sowas wie Twitch für Charity-Aktionen, könnte man fast sagen. Ne? Also die posten das auf der Plattform, dann kannst du darüber finden. Und nur wenn da die Unterlagen stimmen, so, nur dann kannst du darüber, äh, kannst du darüber äh, dargestellt werden. Ich sehe es, also ich habe es gerade ein bisschen nachgelesen, weil man muss ja immer ja aufpassen. Ne? Es gibt sehr gute Menschen da draußen, die mit sehr guten Ambitionen versuchen, sehr gute Dinge zu tun, aber nicht dafür gemacht sind. Also die in Sachen Organisation und Transparenz einfach versagen, nicht weil sie damit irgendwelchen Unsinn machen, sondern weil sie keine Ahnung davon haben, wie das funktioniert. Ja. Um, in dem Fall ist von von, von Lil Holmes ist es wohl wirklich so, dass er jetzt die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt ja. und dass der Typ dieser Sven L sich auch nicht dazu äußert. Also das ist ja, so keine keine Statements, alles ah, abgebrochen, Kommunikation. Ja, und da geht halt um. Das, da das geht's Verfahren halt ist eingestellt. Okay, ich lese gerade, das Verfahren ist eingestellt. Okay. Es gibt, es gibt ein Ergebnis. Okay. Der, weil ich habe gerade bei Charity ist es wichtig, dass man, dass, man, äh, dass man da cool bleibt. Ne? Der, Kölner ja, Sven, der Kölner Sven Lüdecke ist 2016 bekannt geworden, weil er rollende Minihäuser für Obdachlose gebaut hat. Für sein Engagement bekam er viel Lob und auch viele Spendengelder. Das Geld des Vereins, den er gegründet hat, soll Lüdecke laut Anklage aber auch für private Ausgaben verwendet haben. In Köln wurden einige Zeugen gehört. Lüdecke selbst ließ seinen Anwalt reden. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Also es konnte keine Veruntreuung festgestellt werden. Ja. Das Projekt ist aber nicht mehr bei Bader Place. Also es gibt dieses... Pro es, ich kann es jetzt sagen, weil diese Kampagne sollte vor zwei Tagen stattfinden. Am Samstag... Oh, nee, warte mal. Ich, Bruder, ich verliere, die, ich verliere das Zeitgefühl, ganz ja. ehrlich. Äh, das sollte gestern... Nee, am Freitag sollte es stattfinden. Und... Ähm, A better Place lässt das nicht mehr zu, weil äh, da keine Unterlagen vorliegen. Also es, es gibt einfach keine Unterlagen dafür. Und ich warne auch dringlichst davor, ähm, Projekte zu unterstützen, die keine transparenten Unterlagen weitergeben. Denn das tut er nicht. Das wird da nicht getan. Staatsanwaltschaft hin oder her. Du findest dieses Projekt da nicht, weil es nicht, weil es keine äh, Quittung und keine Belege gibt. Ja. Ja, In diesem Fall, in diesem Fall, wenn, wenn da kein, wenn, wenn die Staatsanwaltschaft da aufgehört hat zu ermitteln oder sagt, wir haben zumindest nicht den Beleg dafür, dass er davon eine Couch gekauft hat. Es gibt genauso keine Belege dafür, was der, was, was der damit gemacht hat. Es wird halt einfach nichts eingereicht. Da wird ja. kein Dialog gemacht. Der, der, der Streamer, von dem ich spreche, der wollte mit denen, der wollte da nochmal einen Talk machen. Jegliche Kontakt wurde abgebrochen. Alles weg. Und äh, das ist der Iststand, ne? Und solche Sachen, solche Sachen sorgen halt einfach dafür, dass man, dass man sich zu, zu Recht unsicher fühlt. Ja. Also, was, was wird. Also, ja, das, das ist ja das Ding, ne? So, dann, es, gibt, es gibt so viele NGOs und so viele Vereine, die, die wohltätigen Shit tun um, und das super transparent auflisten, die sind dann natürlich viel eher zu unterstützen. Ne? Wobei ich auch diese Little Home-Geschichte insane nice fand. Da gibt es ja auch einschlägige Fernsehreportagen drüber. Ja. Dass das wirklich, dass da kleine Kommunen gegründet worden sind und dass es den Menschen da wirklich sehr viel besser mitgeht. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, dass die, die also beispielsweise, dass beispielsweise ähm, in Nürnberg äh, und, und andere, also dass Nürnberg und andere Städte allgemein eigene Projekte auf Basis dieser Sache umgesetzt haben, ja. wo die Kosten sich auf ein Drittel belaufen, das Gleiche, um das Gleiche zu erreichen, weißt du? Ja, und das, äh, das ist, ist halt schmies, schwierig. Das ist, halt, ist halt schwierig so, deswegen... Es ist, es ist wichtig, dass wenn man solche Kampagnen unterstützt, und das mache ich beispielsweise nur noch, weil ich kriege auf Basis unserer, unserer öffentlichen Positionierung zu was, und das ist ja also das ist zu 99% Prozent positiv. Manche Leute finden das auch doof, dass man das öffentlich macht, wofür man was unterstützt, bla bla bla. Aber ich, 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 ich sehe da eigentlich nur das Positive. Ähm, äh, kriege ich unheimlich, ich kriege unheimlich viele Nachrichten wo drin steht kannst du nicht das Projekt unterstützen kannst du nicht da unterstützen da braucht irgendwer Geld ja ich auch Digga, und ich sage euch ganz ehrlich nein kann ich nicht ich kann eure Projekte nicht unterstützen denn 99% davon haben keine better place landing page sind nicht verifiziert ist irgendeine komische PayPal ist irgendein PayPal Link nein 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 kein einziger Cent geht da raus ich konzentriere mich auf Projekte die halt einfach für mich auch Transparenznachweise haben und äh, das war's. Absolut, ich sehe das genauso. Ich bin, man muss, man muss da, man, die Sache ist die, wenn du dich einmal damit beschäftigst, dass, ähm, dass Dinge auf diesem Planeten Geld benötigen, dann kommst du aus dem Struggle nicht mehr raus, weil du realisierst, dass der komplette Planet kaputt ist und dass natürlich äh, jede einzelne Baustelle im Kleinen wie im Großen ähm, eine eigene Kampagne am Laufen hat, ne? Und da fängt es wirklich von der, von der Einzel-OP, ähm, vom, vom Tier bis zum Menschen über, über Schlag mich tot an und geht über Kommunen, die das brauchen. Dann geht es über, über eine Gruppe von Menschen, die was brauchen. Dann geht es um, um Arbeit in einem Bereich, der wichtig ist oder auch um ganze äh, Projekte in Ländern und auf Kontinenten und auf diesem Planeten. So, Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Und ich habe beschlossen dass ich dass ich dass ich zunächst, dass es mir zunächst wichtig ist, einen direkten Impact zu sehen das, das hält einen so ein bisschen am Laufen. Ich, 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 auch wenn es auch, wenn es falsch ist, wahrscheinlich ähm, habe ich es gerne, wenn ich wenn ich direkten Impact sehe, also wenn ich wenn ich weiß, okay, das passiert damit, was ich damit sagen will, wenn ich den Regenwald schützen möchte. Und das ist eine tolle Sache. So der Regenwald muss geschützt werden. Und jeder Euro, der in Regenwaldschutz geht, ist ein guter Euro. Aber mhm. wenn ich da 10.000 Euro reinpuffe, so, dann verpufft das. So, Das sind, das sind 10.000 Euro und die sind dann gut und das ist toll und das ist super, aber das, verpuff, das verpufft für mich. Wenn ich 10.000 Euro in einen anderen Bereich reinparke, dann, dann verändere ich damit Leben. Und das sieht man. So, Das ist nachvollziehbar und transparent. Und das, das motiviert einen, weiterzumachen. Na? Deswegen, deswegen, äh, äh, nur Projekte und Organisationen, die super transparent sind, die über eine offizielle Seite laufen. Better Place ist da, ist dann perfekter Ansprechpartner für. Und, und, für mich eben auch, wenn ich, wenn ich dargestellt bekommen kann, was denn direkt damit äh, passiert. Deswegen fand ich diese Little Homes-Geschichte auch so nice. Weil so Little Homes, das hört sich in der, in der Theorie dann so nice an. Weißt du, so, du knallst 3000 Euro rein, dafür wird ein Haus gebaut. Das ist geil. Du hast direkten mhm. Einfluss auf ein Leben. Mhm. Ja, gerade sehr, 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 also es, ich, ich, ich habe das, ich, ich hatte das auch, äh, ich hatte genau die gleichen, den gleichen Ablauf wie du gerade. Du, ich, du erlebst das oder du hast das Projekt gehört und dann, dann beschäftigst du dich wieder damit und denkst du, so, ach du Scheiße, was ist da passiert? Na, what the fuck? Ja. So, und da, äh, Augen auf beim Charity B B Support. So, das ist das Statement. Augen auf beim Charity Support. Ja. So, hast, hast du noch ein Thema? Ansonsten gehe ich in die Weihnachtskalender rein, ganz, also ich, ganz ehrlich. Mmh. Ist habe die Frage. Ich, was, habe ich vergessen? Warte mal, ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich vergessen habe. Also Mirko Nonchef ist gestorben. Oh shit. Wollte ja, ich, da damn. wollte ich nochmal Oh, oh Mein Gott. Mirko Nonchef ist gestorben. How the fuck? Ja, irgendwie, keine Ahnung, nur 50 Jahre alt oder so geworden. Viel zu viel. 53, von uns 52 gegangen. oder 53. Ich habe das gestern, also gestern, das ist bei uns halt immer mit zwei Tagen Verzug, aber ähm, ich habe das mitbekommen, weil halt Leute wie immer, oh, Mirko ist gestorben, kommen halt in den Twitch-Chat rein. Also ne? das Erste, was, was sie sehen, ist, sie sehen diese Informationen und müssen das in irgendwelchen Kanälen verarbeiten, was halt okay, aber ist manchmal ein bisschen weird. Nichtsdestotrotz dachte ich da, Alter, ich habe letztens noch diese komische Folge Laughing. Äh, LOL gesehen, ne? Last one laughing. Ja. Da war der halt am Start und da war der halt einfach sah er fit aus. Der ist halt einfach ist wohl gefunden worden in seiner Wohnung und einfach tot. What the fuck? Ja, das ist das Leben spielt manchmal ganz merkwürdige Spiele mit dir, ne? Alter Schwede, also ich meine so legit. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass der irgendwie krank aussah oder so. Du kannst es natürlich nicht reingucken. Aber der der, der war, ich, ich war wirklich vollkommen überrascht. Ich war vollkommen so, what the fuck? Mhm. Hä? Was ist passiert? Was ist passiert, Alter? Und da natürlich, ähm, da muss man natürlich bei so einer Person des öffentlichen Lebens zwei Dinge miteinander verbinden, die wichtig sind. Auf der einen Seite, okay, du willst natürlich wissen, was passiert ist, weil du hast irgendwie das Gefühl, dass du dich mit dem verbunden fühlst. Und auf der anderen Seite... Digga, der hatte halt Familie, der hatte Kinder, der hatte, der hatte Angehörige. Mhm. Da muss man mit allem nötigen Respekt rangehen und das erstmal und nicht die Nase da reinhalten, sondern Abstand, Digga. Abstand. Ja, ja. absolut, absolut. absolut. Krass, aber wirklich krass, krass, vollkommen irre. Immer so, ich. Voll vollkommen irre. Sehr weird, finde ich das immer, wenn, wenn, wenn Menschen so, so früh und so unerwartet irgendwie einfach verschwinden dann und dann und dann ja. tot sind. So, aber ja, tot gehört zum Leben dazu. Das sagt sich immer so leicht, wenn es dann allerdings mit Menschen geschieht, die man, die man so gesehen hat, wo man aber nicht mit rechnet. So, das macht einem immer so dass das eigene Altwerden ein bisschen bewusster, ne? So ja. Seit alles fucking vergänglich ist hier. So, alles ist vergänglich und ja, gestern noch drüber gelacht, heute, heute bringt er die Leute Mühe zum Lachen, ne? Crazy, ja. Gute, das ist Reise. Wirklich verrückt. Gute Reise, Mirko. Ja, crazy. Ich hab's, nur, ich hab's auch nur mitbekommen, weil ich ja ein bisschen Kontakt mit Tommy Krabweis habe. Äh, durch die White Mix. Und äh, der hat ja mit, mit äh, Saturday Night Live und so hatte er ja super Kontakt mit dem gehabt. Haben super viele Sachen zusammen gemacht. Und das ist für den dann natürlich nochmal ein extra herber Schlag, ne? Na. Ja. Crazy. Also, crazy. Fucking crazy. Ja, shit, Mann. Lass uns in die Kalender reingehen. Lass heute mal versuchen, dass wir eine vernünftige Folge äh, hinbekommen. Besonders, dass ich nicht zehn Minuten nach einer Podcastaufnahme direkt in den Stream rein muss und hier verschwitzt sitze. Ja, das stimmt auch. Das ist auch sehr gut. <lacht> das stimmt auch. Ich muss erstmal den Shit von gestern wegräumen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ähm ja, ich möchte in diesem Zusammenhang, während Karl wegräumt, möchte ich mich bedanken für die ganzen lustigen Bilder und wichtigen Bilder im Alman Arabica äh, Discord, wo Leute ihre Tassen posten. Wir kriegen auch mittlerweile ganz viele Tweets. Die ersten Tassen kommen an, der Kaffee ist da. Ähm, die wir Fans. Leben es, es gibt zwei Tassengesellschaft leben wir. In einer in einer Tass ich habe so gelacht in einer zwei Tassengesellschaft. Ich habe so gelacht. Äh, die ganzen Memes so, das ist die Leute, die Leute sind da sehr süchtig. Das ist mein Lieblingsmeme ist äh, das mit dem Gehirn, wo steht Hey, es wird neue Tasse geben und dann äh, die Person, die schläft, nice und dann wieder das Gehirn lieber stündlich nachgucken, welche zu, um welche zu bekommen und dann wieder dieses Aufwachen. Ah, oh, sehr gut, sehr sehr gut einfach. Oder das äh, von gestern. Äh, von äh, Machiavelli, äh, äh, der das im Discord gepostet hat, wo er die Tasse aufgefüllt hat und neben dem Feini, der dann so reinguckt. Das ist auch super gut. Super, super gut. Äh, einfach toll. Einfach sehr, sehr cool. Ähm, die Leute sind sehr hyped, was das angeht. Es gibt, äh, eine, es gibt tatsächlich eine Zwei-Tassen-Gesellschaft, aber äh, wir arbeiten dran, dass es äh, zukünftig... Also, das wird immer eine zwei gesellschaft geben, tatsächlich. Ich glaube, wir können das nicht lösen. Wir können die zwei nicht lösen. Nee, wahrscheinlich es gibt auch nicht. Sehr viele, es gibt auch sehr viele Muttersprüche tatsächlich. Ich lese jetzt mal äh, die Muttersprüche aus dem Discord vor. <lacht> äh, Klassiker, deine Mutter zieht Katapulte nach Gondor. Finde ich aber auch gut. Weil ich, äh, ich finde es gut, ich schließe mich dem an, ich finde das auch gut, weil ich gerade Herr der Ringe gucke. Ich habe gestern angefangen mit der Extended Edition von Die Gefährten. Die ja ungefähr Und neun Stunden lang geht. Es ist dreieinhalb, es sind dreieinhalb, aber... Tatsächlich freue ich mich auf die Zwei Türme, weil die Zwei Türme-Edition viereinhalb Stunden lang ist. Ja. ja. Äh, deswegen... Äh, das, deswegen. Oh, warte mal, was hier gibt es doch? Deine Mutter ist so fett, wenn ein Schurke Shadowstep macht, kriegt er einen Ladebildschirm. W.O.W. <lacht> <lacht> Nerds, die Muttersprüche machen. Okay, alles klar. Und den okay. verstehe ich nicht, aber das muss ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Deine Mutter kackt vor Aldi, weil auf der Tür drücken steht. <lacht> Simpel, aber gut. Deine Mutter guckt bei einer Glastür durchs Schlüsselloch. Den habe ich auch gelesen, den finde ich zu plump. Den finde ich ja. auch zu plump. Also da gibt es da wirklich plumpere und, und äh, schönere Geschichten, äh, die ich schon gelesen habe. Deine Muttersprüche sind großartig, ich finde äh, auch die ganzen Bilder zu den Tassen und äh, zu den Kaffeesorten großartig, aber mir ist zu wenig Geschmacksreview. Äh, ähm, ja, wir brauchen mehr, also obwohl, nee, obwohl, nee, es gibt einen, der ähm, geschrieben hat, normalerweise trinkt, also ironischerweise seine Mutter, <lacht> seine Mutter hat den Kaffee getrunken, er ist nicht so der Kaffeetrinker und er sagte, normalerweise trinkt seine Mutter Kaffee nur mit Milch, aber der war so lecker und so ohne Bitterstoffe, dass sie den schwarz getrunken hat. Das stimmt, das, äh, das, ist, das ist ein nachvollziehbares Feedback, das äh, nehme ich auch komplett ab. Ähm, der ist wirklich, der, ist, der hat wirklich kaum Bitterstoffe. Ne? Also wirklich überhaupt, eigentlich überhaupt nicht. Ja, das liegt aber an diesem besonders schonenden Röstverfahren, äh, Röst, äh, was da in der Kaffee, neuen Kaffeehauptstadt Bremen gemacht wird und an den sehr, sehr elitär ausgewählten Bohnen. Also man schmeckt das schon raus. Äh, wenn man sonst nur den ähm, Casual Coffee, sagen wir mal, äh, gewohnt mhm. ist, dann äh, ist das hier ein ganz neues Erlebnis. Also wirklich. Ich glaube, glaubt uns, wir haben das auch erlebt. Wir dachten auch, what the fuck? Ja, ich bin auch so ein, so ein, so ein Kaffeemuffel normalerweise. Ich kaufe auch immer nur das, was irgendwie erreichbar ist ja. ähm, und was man, was man gerade so im Supermarkt mitnehmen kann. Aber auch da gilt, auch bei Kaffee gilt, wer hätte es ahnen können, je bewusster, desto besser ne? für alle Beteiligten. Ja. ja. Ist natürlich so. jetzt scheiße für die ganzen... Tausende, für die Tausende von, von, von ZuhörerInnen, die jetzt da sitzen und sich denken, ja, dankeschön, ihr Arschleiter, ich würde mir auch ganz gerne so ein Ding holen, aber ist alles ausverkauft. Ja, Pech gehabt. Ne? <lacht> kommt denn, vielleicht ne? nochmal, kommt kommt noch was. Ja. Kommt Neues. Ich fange an ja. mit dem Mindfulness-Kalender, der heute wieder eine großartige Überraschung für uns äh, ähm, zur Verfügung äh, zur Verfügung stellen konnte. Und zwar... Ja. Guck aus dem Fenster, ist die heutige Aufgabe. Es ist ja Nikolaus, es ist ja Nikolaus, das wissen viele noch nicht. Also wir wissen es ja. nicht, weil wir äh, grundsätzlich, bei uns ist erstmal zweiter Advent gerade, ne? Ich, ich habe mir schon meinen Weihnachtspulli rausgelegt. Am zweiten Advent, da, an den Adventstagen habe ich immer Weihnachtspulli draußen. Heute habe ich mein, mein, ähm, mein, 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 mein Merkel-Weihnachtskalender draußen. Ja? Let mm. me show you who Mutti ist. Wirklich, wundervoll. <lacht> aber, aber es ist äh, Nikolaus. Darum bin ich sehr gespannt, was bei dir drin ist. Beim Nikolaus. Ja, da, 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 normalerweise machen die Kalender da immer was Besonderes. Ich bin gespannt, ob das, das heute stimmt. auch der Fall ist. Ähm, heute, Also der Mindfulness-Kalender macht es nicht. Der sagt, <lacht> <nächster> <lacht> dem, der sagt, oh fuck you. Der sagt, oh fucker you, guck aus dem Fenster raus. Äh, fünf Minuten aus dem Fenster raus gucken. Ähm, dich auf alles konzentrieren, was dich irgendwie an Weihnachten erinnert. Und dich dann auf alles zu konzentrieren, was dich nicht an Weihnachten erinnert. Und wenn du das tust, dann fühlst du dich mit dem Environment eher enger verbunden und bist... Ähm, bist, äh, mehr aware wahrscheinlich, wird das auch tatsächlich mhm. funktionieren. Das sind so Entschleunigungsübungen, die sind, glaube ich, ganz gut, aber ich lebe hier in Irland in der Westküste, aber entschleunigter als ich kann man nicht sein. Ja, ja klar, einfach auch, einfach auch, mal, einfach auch mal Gras beim Wachen, Wachsen zu sehen, um einfach zu sehen, was da los ist. Ich möchte übrigens diese das ist auch ein ganz klarer äh, Disclaimer an der Stelle. Wenn ihr in Bautzen lebt, dann solltet ihr diese ganzen Mindfulness-Übungen äh, nicht machen. Weil wenn ihr aus dem Fenster guckt, seht ihr wahrscheinlich äh, 40 Nazis, die auf der B96 protestieren. Und das erinnert dich jetzt nicht so wirklich an Weihnachten, ne? sondern eher an eine Reichspogromnacht. <lacht> das ist jetzt schnell eskaliert, muss ich sagen. Ja,
1: muss man ja auch, auch. Muss
0: auch mal gesagt werden, ne? muss auch gesagt werden ja oder oder die Frau Köpping die Frau Köpping in Sachsen die am die Samstagnacht Samstagnacht aus oder Freitagnacht aus ihrem Fenster geguckt hat und 30 Querdenkerin äh, gespottet hat mit Fackeln in der Hand die mit Pfeifen und Parolen versucht haben sie einzuschützen einzuschüchtern wie die letzten Faschisten und äh, sie das hat sie wahrscheinlich auch nicht so, so gefreut die Frau Köpping die Gesundheitsministerin von Sachsen ach ja. du meine Güte das ja. das erreicht dann übrigens tatsächlich ähm, ein Ausmaß, wo ich mir von der Staatsgewalt wünschen würde, da einfach ja. kompromisslos draufzuschlagen. Also, <lacht> sorry, das sagen zu müssen, aber äh, dass da, da das ist, ist, ist fucking real talk, so da würde ich mir immer du kannst wünschen. Kannst dir sicher sein, dass das nicht passiert, Karl, denn das ja. sind keine Linken. So, ja, ja. ich mache jetzt, mach jetzt mal mein sechstes Türchen auf und, ähm, oh, oh, es ist eine, eine Yu-Gi-Oh! Karte erstmal aus meinem Yu-Gi-Oh! Kalender, Überraschung. Oh, es ist eine Zauberkarte, Karl, es ist eine Zauberkarte. Und die sieht sehr, sehr, sehr umfangreich aus. Die heißt Sabbatil der Stein der Weisen. Uh, halbe Harry Potter. <lacht> Erste Auflage. Falls du einen geflügelten kuribo monster in deinem Friedhof hast, das ist die Karte von gestern. Ihr seht, das steigt so miteinander an ein. Zahle die Hälfte deiner Lebenspunkte und füge deiner Hand eine... Polymerisation oder Fusionszauber von deinem Deck hinzu. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst drei Kopien von Sabbatil, der Stein der Weisen, von deinem Friedhof verbannen und dann ein Monster auf dem Spielfeld wählen. Es erhält bis zum, end es erhält bis zum Ende das dieses Spielzug Angriffskraft in Höhe der Angriffskraft der Monster mit dem höchsten Angriffskraftwerk auf dem Spielfeld. Oha. Alter, das ist, ich hab, das ist wirklich ein langer Text, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nischige Zauberkarte. Ich habe das Gefühl, alle Karten drehen sich um Koribo. Und das finde ich nicht schlecht, aber es macht es zumindest eingeschränkt. Aber eingeschränkt. Es ist ja auch, ja auch Koribo auf dem Adventskalender drauf. Das macht ja nur Sinn, ne? Ja, klar, natürlich. Kennst du es eigentlich äh, die äh, Kinderserie Paw Patrol? Die meinst, die, 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 die äh, liberale äh, Patriarchat äh, unterstützende Paw Patrol sind die, die neoliberale, ja. Ja, 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 ich kenne die. Ähm, ich ich verstehe den ganzen Meme-Scheiß nicht wirklich, aber ich, ich kenne sie. Ich kann dir sagen, was der Meme-Scheiß ist, weil der wirklich, wenn du das, wenn du das, wenn du das weißt, dann you, it can't be unseen, ne? Du ja. musst dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die, ähm, die Paw Patrol stoppen wollen. Äh, die verhindern wollen, dass Paw Patrol ausgestrahlt wird und Kinder sich diese Serie angucken, wie Hundewelpen Menschen und andere Welpen retten, weil, ja. weil und jetzt kommts, dass neoliberale Propaganda ist. Sei, Hä? Ja. wenn man das anguckt und sich darauf konzentriert mit dem Hirn eines 33-jährigen Politikinteressierten äh, da dann kann man das ja. sogar tun. Aus folgendem Grund. Pass auf. Diese kleinen Hundewelpen. Ach, ist das so lächerlich. Diese kleinen Hundewelpen mhm. haben ja alle so Aufgaben, ne? Der eine ist ein Polizist, der andere ist ein Feuerwehrmann, dann hast du einen Müllmann, hast du einen vom Technischen Hilfswerk, so, die haben alle ihre schönen Aufgaben, ne? Mhm. Und dann gibt gibt's ja so einen kleinen Zehnjährigen, der sich um die, um die Welpen kümmert. Ja. Und jetzt sagen die Leute, das ist natürlich dann jetzt ein Privatunternehmen. Und, und dadurch, dass das ein Privatunternehmen ist, muss man sich jetzt die Frage stellen, warum ist denn die Polizei und die Feuerwehr und die und das technische Hilfswerk und so nicht in staatlicher Hand? Sondern warum ruft die Bürgermeisterin, die auch ein Charakter in der Serie ist, bei Paw Patrol einem Privatunternehmen an und bittet die um Hilfe? Das soll in jungen Kindern auslösen, dass sie das Vertrauen in den Staat verlieren und Privatisierung an, 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 an aller an oberste Stelle packen. Was? Genau so haben wir. Aber ich woher, wo, woher soll ein Kind. Wo, das, das, das neoliberale Prinzip von Privatisierung und Entschlackung des der Regierung soll jetzt einen Sechsjähriger verstehen? Ich möchte, bevor ich diese Frage beantworte, dir folgendes <lacht> ehrlicherweise mitteilen. Isa und ich, wir haben vor Wochen oh no. Paw, Paw Patrol auf Netflix gesehen ähm, und wir kannten es nicht. Aber weil da Hundewelben drauf sind, haben wir das angeklickt und haben Klar. uns unironisch, unironisch Paw Patrol reingezogen. Mhm. Und ich, ich habe, also ich habe Wirtschaftssysteme, Marktsysteme studiert. Ich, ich, ich weiß ich die, ich kenne die, ich kenne die Theorie dahinter. Ja. Und ich habe Hundewelpen gesehen, die anderen Tieren helfen. Mehr nicht. <lacht> Wie um alles in der Welt. Soll jetzt also ein sechsjähriges Kind unterbewusst <lacht> den Neoliberalismus eingeprügelt bekommen, <lacht> wenn sich ein erwachsener Mensch den Scheiß reinzieht und sich denkt, oh, ja. guck mal, Hundewelpen. Die haben das, anders. An, ja. Nee, Ich sage, wer zeigt mir einen, der das ernsthaftig meint. Einen. Einen einzigen. Ich, ich glaube nicht, dass es einen gibt. Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht, woher dieses Meme kommt, aber ich glaube nicht, dass es wahr ist. Ich sage, dass ich sage, das ist so ein Internet-Meme, das ist so ein 4 scheiß wo, wo Leute vor, vor, die vorwerfen, dass es so ist. Aber ich glaube, das kann doch niemand ernsthaft behaupten. Ich, du hast mir eine Nachricht geschickt, Karl. Hm. <lacht> Was? Warte mal. Die Filmanalyse? Was ist das denn? Wolfgang von, von äh, Wohlstand für alle. 25 Minuten? Und am Ende sagt er, ähm, am Ende sagt er, ein aufrichtiger, ein aufrichtiger ähm, Mensch würde, würde die Hundewelt mal schießen. Wa was? Hm. Was? Warte mal. Wolfgang, bisher fand ich deine Analysen sehr gut und ich fand ihn auch in Versöhnung mit der Filmanalyse. Bla, 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 bla. Aber deine abschließende Bewertung zum Umberto-Eco, der raus und Prozession amüsiert mich sehr auch Hä, was sind das? Was sind das für pseudo-intellektuelle kleine Wichser da hier alles jetzt hier? Also Wolfgang von Filmanalyse ist, ist ein stabiler Mensch, ne? Der hat sehr gute Ansichten. Das ist ein sehr intellektueller Mensch. Ähm, der. Ich, ich wertschätze ihn auch sehr, wirklich sehr. Aber in dem Fall habe ich mich gefragt, ob er sie noch alle hat. Weil, ja, natürlich kann man. Natürlich, wenn du, guck mal. Da ist eine Katze, ich, ich nenne dir jetzt mal eine, eine Filmszene, ja? Ja. Aus Paw Patrol. Da ist eine Katze, die auf dem Baum feststeckt. Und dann kommt ein Hundewelpe mit einem Feuerwehrauto und rettet die Katze. Und die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, warum muss diese Katze in Not ein privates Unternehmen retten? Wo ist der Staat? Hä? Und jetzt ich, kommt ich, ich, zu, aber im nächsten Punkt die Frage, welches Kind sich diese Frage stellt. Ja, das, was ist das denn für eine Überanalyse eines total nicht zu, im Zusammenhang stehenden Problems? Und dann kommt also da das natürlich, ist halt ich einfach. ich habe das im Film gehandelt, also, ne? Und ich habe, ich habe so ein paar Wolfgang-Fanboys da anscheinend gehabt, ne? Und weil relativ viele mir gesagt haben, ja, da ist ja was dran und natürlich können, natürlich können äh, Filme auch, ähm, ähm, unterbewusst oder auch ganz bewusst äh, Staatsformen propagieren. So, ja, klar. Top Gun ich, beispielsweise. Top Gun, ja, ja. Ich habe das Beispiel, was da immer genannt worden ist, was ich übrigens, da möchte ich mich gar nicht, ich möchte jetzt nichts sagen, aber ich möchte nur sagen, dass ich es auch für schwachsinnig halte, dass die Marvel-Filme so, du, so, so durch den Kakao gezogen werden und gesagt werden, dass das nichts anderes ist als Propaganda, weil da äh. irgendwelche Superhelden ohne... Demokratische ähm, oh, Legitimierung. Come on, halt doch die Fresse doch, jetzt. Doch, ey. Doch, 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 das sagen viele. Du nimmst mir nicht meine Marvel-Filme. Nee, die sollen die Fresse die halt, Avengers Ich sag das vorher sind mal. Ich will's nicht gar nicht Demokratisch wissen. legitimiert. Nein. Ist mir die sind <lacht> ich bin nicht jetzt demokratisch egal. legitimiert. Ob denn nicht leg legitimiert sind oder nicht, wenn der, verfickte, wenn der verfickte Iron Man nun mal mit seinem Superanzug in irgendein Hochhaus reinfliegen muss, weil irgendein fucking, weil irgendein außerirdisches Portal aufgemacht wird, was die Erde bedroht, dann soll der das machen. Dann soll das zuerst aber, durchs Parlament. <lacht> <lacht> also die können sich ja mal... Die ey, Über, also das, das, ich spreche da auch von einer, von einer wirklichen Überanalyse, was aber was, auch was damit zusammenhängt. Da, was ist da denn los? Ey, was, ey ohne Scheiß, das liegt aber bei mir auch so ein Stück weit daran, dass ich einfach Filme und so einfach auch noch vielleicht so ein bisschen einfach als das ansehe, was es ist. Entertainment. Ey, du guckst doch nicht Marvel und wünschst dir die Enddemokratisierung deines Landes. Die Leute... <lacht> <lacht> Digga, was ist mit dir? Mit welcher fucking, in welcher Welt lebt ihr denn, Digga? Die Leute kommen ja dann mit so Dingern wie, ja, Kinder werden natürlich beeinflusst von, von Serien. Und das will ich auch gar nicht abstreiten. So, als Kind, wenn du, wenn du viele Waffen in so, in so Zeichentrickserien siehst, findest du Waffen geil. So, Aber bei Waffen handelt es sich ja um was komplett Konkretes. Ne? So, das ist eine Waffe, die siehst du und die findest du cool. Das ist was anderes als, als so eine abstrakte Staatsform. So, Neoliberalismus und eine 9 Millimeter sind schon unterschiedliche Dinge. Oder Katanerschwerter. So, gib mal, gib mal, zeig mal Achtjährigen, wie irgendwelche Ninjas mit Katanaschwertern umherfuchteln. Dann findet der Katanerschwerter geil. So, aber zeig mal, zeig mal einem Achtjährigen unterbewussten Neoliberalismus. Da findet der jetzt nicht unbedingt Neoliberalismus geil und sagt, ja, also Mama, es tut mir leid, aber, ich gehe nicht mehr zur Schule, die ist staatlich und ich lehne den Start ab. Ich werde jetzt mein eigenes Start up gründen und in Krypto investieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich passiert. Ja, Es ist, es ist höchst unwahrscheinlich, höchst unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ihr habt sie nicht alle. Ja, ihr habt sie nicht alle. Ehrlich, deswegen nehme ich, euch? Ja, deswegen nehm ich auf Twitter letzte Zeit immer so ein bisschen rum, weil ich mich darüber lustig mache und mir denke, okay, ihr, ähm, Paw Patrol ist für mich ist, ist, ist für mich Sklaverei. Ne? Ja. So, Keine machen wir weiter. Der sechste ist da dran. Ne? Ja, du bist jetzt, äh, ich glaube, in deinem Fuku-Kalender. Nee, noch nicht. Ich mach erst mal, ja. bin erstmal bei meinem, wo ich die Schuhbürste rausgeholt habe. Ach so, die äh, Zahnschuhbürste meine ich. Ja? ja, genau, die Zahnschuhbürste. Ja. Äh, mal gucken, was, heute, was mich heute da erwartet. Ich werde mir übrigens präventiv jetzt schon mal nichts mehr ins Maus stecken, was hier drin ist, egal was es ist. Bevor ich nicht hundertprozentig. Bevor ich nicht weiß, was es ist. Was ist das denn? Das ist. Hä? Das sieht aus wie ein Haarnetz. <lacht> 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 bevor, hey, bevor, <lacht> bevor du irgendwas tust, bevor du irgendwas tust, einfach erstmal kurz gegenchecken mit mir. Also, was, welche, welche Art Beschaffenheit hat es denn? Achso, nee, wahrscheinlich ist das so ein Duschwaschding. So ein, so ein Dusch -Ding, Ah, ja, Nehme ich das an. Super. Sieht aber, ihr werdet es ja auf dem Bild sehen dann, es sieht schon verdächtig nach dem Haarnetz aus. Ja. Ich muss ganz schnell einen Kalender holen, weil der drin ist. Du kannst aber schon mal aufmachen. Aber ja, warte mit der Erklärung, meine... es dauert 10 Sekunden. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ich äh, muss sie erst mal suchen. Wir haben jetzt in den sechsten. Was mache ich denn jetzt? Mache ich erst Yankee-Kalender auf. Na. So, ah, der Yankee-Kalender. Ah, hier ist die 6. Mal gucken, was das ist. Oha. Mhm. So, was haben wir denn hier? Ist, eine ist das überraschenderweise eine Kerze? <lacht> äh, so, warte mal. Ich, ich rieche schon mal dran. Ich rieche schon mal dran, bevor ich erkläre, was ich rieche. Ne? Einfach weil, weil Karl sich wahrscheinlich auch hingefallen ist jetzt. Oh. 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 Oha. Oha. Oh mein Gott, ich glaube, so hat damals meine Französischlehrerin gerochen. <lacht> Fuck. Warte mal. Oha, ist kein Witz. Oha. Irgendjemand, den ich mein, der in, in meinem Leben einen negativen oder positiven Einfluss auf mich hatte. ob Ich, Rahmen, ich Schule... komme wieder und sagte, so hat meine Französischlehrerin gerochen. <lacht> Genau. Ich habe mir gerade eine Kerze in der Hand und es riecht unheimlich aromatisierend. Und ich kenne jemanden, ich kenne jemanden, der mich negativ oder positiv beeinflusst hat, der dieses, der eine ähnliches Parfüm drauf hatte. Oh, das riecht frisch, Alter. Das riecht so, als wäre, als wäre, als wäre der, wär Frühling ein Geruch. Oh, Deine eine hat gerochen, als ob Frühling ein Geruch <lacht> gewesen wäre. Hast ja, du uns irgendwas ganz, zu erzählen? Ganz wieder ging, ganz wieder ging. Es gab doch, es gab doch, es gab doch immer diese jungen, jungen Lehrerinnen, die, äh, also ob das nun, ähm, da gab es doch, wie heißt denn das, wenn war jahrelang meine Sportlehrerin, weil die, die hieß Frau Schmutzer. Ja, ja. Frau ja. Schmutzer, wenn du das hörst, <lacht> ist es, glaube ich, noch nicht zu spät. <lacht> und und die und ähm, hier kommt so ein, das kommt so ein Geruch durch, der mich auf jeden Fall. Mhm. Daran erinnert. Und das, da, da habe ich, so, hab ich jetzt zuerst an die Französischlehrerin gedacht. Und damit meine ich die Sprache, Digga. Was ist mit euch eigentlich eure oh, schmutzigen Gedanken, ehrlich? Ähm, so, warte mal, das wollte ich jetzt hier machen. Aber es riecht sehr, sehr frisch. Sehr, sehr frisch. Mm, mm, toll. Ja, toll. Was hast du jetzt für einen Kalender geholt? Ich musste den äh, Fortnite-Kalender holen. Fortnite! Fortnite, piss dich, Hurensohn! <lacht> Wir sind bei der 6 angekommen und das weiß ich, weil das oben rechts ist. Morgen wird eine neue Reihe begonnen. Wir sind alle sehr, ähm, wir sind alle sehr gespannt darauf. Es handelt sich ja. um einen wahrscheinlich Lebkuchenmann. Ich würde sagen, das ist ein Lebkuchenmann-Skin. Falls ihr Fortnite-Fans seid und es gibt einen Lebkuchenmann-Skin, den habe ich jetzt. Falls nicht, werdet ihr euch mit dicken Fragezeichen wundern, was ich da schon wieder sehe und herbeifantasiere. Aber ihr könnt es mir dann auf den... Auf den Bildern verraten. Es sieht tatsächlich aus wie ein Lebkuchenmann, ja. Ich würde sagen, es ist ein Lebkuchenmann. Es ist also ein Lebkuchenmann, ja. Sehr gut. So, ich habe ich hab jetzt eine Kerze, eine Yu-Gi-Oh! Karte. Ich mache jetzt den Rituals-Kalender, die 6, die suche ich jetzt. Oh Gott, wo ist denn die 6? 7? Ist das hier die 6? 21, nein. <lacht> Fuck. Was habe ich denn jetzt? 22. 17, 19. Ist das hier die 6? Das ist die 18? Ist das die. Nee. Nee. Ach du Scheiße, Digga. Ich muss sie übel suchen. 11, 13. Oh, fuck. Ach Scheiße, die Bäume gibt's ja auch. Hier, ich hab die 6. Da ja, das doch Bäume. Oh mein Gott, da sag mir so nicht, Bäume. du musst den Hamsbacher Forst. Ich muss den Ham. Also, ich habe gerade einen Bau. Oh, nein, enteignet. da sage ich dir jetzt schon, dass da eine Protestaktion von mir geben wird.
1: <lacht> ich habe eine Baum gezogen. Ist Irren aber eine Tanne. Gott, du ist eine Schwein. Tanne. Ist nur eine, Tan
0: ist nur eine Tanne, Karl. Was heißt ist nur, ist nur eine, eine Tanne? Tanne? Ich möchte, da, ich möchte daran. Äh, ähm, ich möchte Folgendes sagen, weil das, das, das gibt es. Und wenn es das hier in Irland gibt, dann gibt es das auch bestimmt in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Unsere, unsere Tanne dieses Jahr ist mit Wurzel gezogen. Und wird im Januar wieder eingepflanzt. Hm, das ist ja krass. Hier gibt es ein Unternehmen, das das neben, also die machen das hundertprozentig nur nebenberuflich. Da kannst du dir, da steht nicht kaufen, sondern rent. Das ist oh. eine Miete. Du mietest dir den Baum von der Natur. Da ist so ein riesiges Feld mit, 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 mit Tannenbäumen und hm. dann kannst du dir einen mieten. Da wird er rausgeholt mit Wurzel und dann musst du den im Januar zurückbringen und dann wird er da wieder eingepflanzt. A holy, awesome Christmas. Let your inner sparkles shine through with a Spritz of ritual holy body mist. Oh. Okay. Spritz. Also, ich äh, habe den Hambacher Forst hier förmlich in meiner Hand. Ähm, ich werde ihn mal versuchen. Oh, 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 es ist ein, es ist tatsächlich eine Spritzflasche. Es wäre sehr witzig, wenn da jetzt ein Stück Kohle drin wäre. <lacht> ist er leider nicht. Äh, warte mal. Ich habe ihn aber wieder eingesetzt, den, den, den Wald. Er ist wieder drin.
1: <lacht> er ist wieder drin. Ich habe ihn wieder
0: reingepackt. Der Baum steht. So, äh, So, was habe ich denn jetzt hier? Es ist ein Bodyspray. Bodyspray. Ich werde das auch gleich mal auf meine Wampe machen. Oh, das ist fast offen gewesen. So, ich mache das mir drauf. Oh, es riecht... Es riecht äh, wie der klassische Rituals-Duft. Also, also ah, Spring Love. Was ist denn das? Weiße Lilie und äh, Pfirsichblossom. Mhm. Riecht, riecht sehr gut. Sich sehr angenehm. Ja. Pfirsichblüte dann wahrscheinlich. Ja. Mm. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Also riecht sehr gut. Wundervoll. Hat sich gelohnt, den Hambacher Forst abzuholzen. <lacht> Würdest du also jetzt sagen, würdest du jetzt sagen, du siehst Armin Laschet jetzt mit anderen Augen? Sehr viel mehr Platz für Windräder. <lacht> ähm, Snack-Kalender. Ist jetzt Aha. bei mir am Stissel. Übrigens, äh, wir haben herausgefunden, dass es die... Oh Gott, ah, scheiß drauf, schon wieder in die falsche Dose geascht. Ich hab... Ähm welcher welcher war's denn, den du da rausgeholt hast? Äh, was meinst du? Äh, äh, Kalender oder was? Du hast doch irgendwas aus einem Kalender rausgefallen, wo du nicht weißt, welches Türchen das war. Ach so, ja, keine Ahnung. Das weiß ich immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay. Keine Ahnung. Das muss, das wird aber potenziell irgendwann die nächsten Tage auftauchen. Wir machen ja jeden Tag einen Podcast, weil wir bescheuert sind. Ähm, äh, dumme, dumme Idioten sind. Es, da. Gab, diese, es gab diese Zimtmandeln, äh, auf hm. die ich aufmerksam gemacht habe, wo die Leute, die die Leute sich kaufen sollten im DM. Und ich wurde, ich wurde mit schockierten und panischen Nachrichten befeuert. Dass die, dass die Zimtmandeln, die man im DM kaufen kann, nicht vegan sind. Ich wiederhole, die sind nicht vegan. Meine sind es, aber die, die man im DM kaufen kann, wohl nicht. Die sind mit Vollmilchschokolade. Also mit Schokolade. Schau, schau mal bitte auf, äh, auf äh, Twitter mit da. Ich habe gerade was retweetet. Und da siehst du einen Mümmelmann, der aus seiner Tasse mümmelt. Ein Mümmelmann, der aus deiner Tasse mümmelt. Aus deiner Tasse mümmelt. Das ist wirklich ein Mümmelmann. <lacht> der mümmelt aus seiner Tasse raus. Ja, der Möbel daraus. Also ah, ja, der Wahnsinn. <lacht> ja, reingemacht. Stabile Antifaschistin auch. Alerta. <lacht> oh mein Gott, diese Extremisten wieder hier. Ja, Scheiße. <lacht> so, warte, was was hast du jetzt, was hast, was hast du jetzt aus dem Snackkalender rausgeholt? Du hast jetzt die ganze Zeit schon wieder ja, so vegane Propaganda gemacht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ich habe, da ist er. Ich hab's gefunden. Es ist. Beeren umhüllt von, zweier, von zweierlei Schokolade. Ja, gut. Hört sich jetzt ziemlich spekt. Es sind auf jeden Fall 25 Gramm. Also, das wird der, der Nikolaus-Hit gewesen sein. Mhm. Es ist weiße Schokolade und. Heusche und schwarze Schokolade. Und es ist ja, äußerst köstlich. Mmh. Doppelschokolade. Doppelschokolade, toll. Wundervoll. Es ist äußerst köstlich. Mmh. 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 So, jetzt ist Zeit für meinen Laschkalender. Mmh. Lasch, Lasch ist los. Lasch ist los, Lasch. So, ich habe hier wieder mein Handtuch. Mein Handtuch, sage ich. ich deutsche Tradition, sorry. Äh, Taschentuch. Taschentuch ausgebreitet. Ui, das war eine oh, Himbeere äh, gerade. Oh, mm. So, ich mache den Laschkalender auf und es ist die 6. Wo ist die 6? Hier. Oh, Nikolaus. Äh. So, und es ist. Ach du Scheiße, es ist tiefer Rahmen. Es ist eine Badebombe Überraschung. Ah ah. Es ist eine Bärenbadebombe. Es ist ein Bär. Das ist straight up ein Bär. Oh, jetzt muss ich oh ich habe jetzt so einen ich habe jetzt so einen äh, Korb tatsächlich so einen Korb mit den ganzen Badebomben voll. Einfach weil ich nicht weiß wohin damit. Weil ich nicht weiß wohin damit. Das sind so viele Badebomben so viele Badebomben ich, ich bin überbadebombt. Oh. Ja, krass. So. So. Also, Badebombe ist ausgebreitet. Steht zur Verfügung. Mache ich gleich ein Bild. So, was ist bei dir in der nächste Kalender? Hm. Hm. Ich bin immer bei meinen Bären dran. Du bist mache den The Funko. Alter, der riecht übelst nach Spekulatius, der Bär übrigens. I do the Funko Pop. Ähm. Oh. Uh, mit the sechste Türchen. Let's have a look at the Inhalt. Ich mag diese Figuren sehr und ich bereue es, dass Rex das eine kaputt gebissen hat, weil ansonsten ja. wäre das wahrscheinlich eine ziemlich nice Collection gewesen. Ist auch, ja. äh, lieber Rex, das schönste Figürchen bislang gewesen. Vielen Dank dafür. Äh, ich hoffe, dass, <lacht> ich hoffe dass, der, dass der sechste Nikolaustag nicht enttäuscht und initial haben wir eine Enttäuschung. Es ist, er sieht, auch, <lacht> er sieht aus wie wie ein laufender Jutesack. Ein laufender Jutesack? Es ist ein Jutesack Jute mit dem Gesicht, ja. Naja. Ja, es Na jo, die, die Enttäuschung in deiner Stimme ist auch wirklich die Enttäuschung meiner Stimme. Das muss. Ich... <lacht> warum gibt, Warum gab es gestern diesen geilen Nikolaus und heute kriege ich einen laufenden Jutesack? Was ist eigentlich los mit euch? Nicht zu, vergessen, nicht zu verwechseln mit einem äh, ein klein, falscher Aussprache Jutesack. Jutesack. Nicht ganz wichtig... Nee, nicht auch nicht Judensack, sondern Jutesack. Ganz, ganz wichtig in der Aussprache in diesem Zusammenhang. Ah, stimmt. Da ganz geht's wieder. Da geht's wieder der Hinweis nach Sachsen. Ja. Oh, oh, endlich, Gott, mein... endlich, oh, mal jeden Tag doch drin gehabt? Nein, nein. Ruhe, Ruhe. Ruhig. ruhig. Gerade auch äh, rund um alles Mögliche, was, 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 was man so, was man so machen kann. Also wirklich schwierig, ja hast du das Video wahrscheinlich auch gesehen mit Stern TV ist in Sachsen und fragt mal wieder ein paar Leute, was mit ihnen los ist. Ach, hör mir mal Ach, ja, auf, ja, ja. Eieiei, ja. Ja, 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 hör mir ja, auf. Ja, 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 ja. Deswegen ja auch schon der B96-Witz. Ne? Ja also <lacht> oh Gott, oh Gott. So, Pechkeks. Endlich wieder durchbeleidigen lassen von Leuten, die denken, das sind Beleidigungen. So, Moment. Äh, die 6, die habe ich hier direkt gefunden, tatsächlich. Ist, äh, ein der Keks ist allerdings sehr schmackhaft. Ah. So, was haben wir denn hier? Dann machen wir den mal auf. Mal gucken, was da drin was da für ein Front steht, wieder, das mir wieder in den Kopf geworfen werden soll. So, machen wir mal auf. Sehr gut. Da ist der Zettel. Darauf steht, dein Leben ist der Renner in einem 1 ein euro shop ja, okay, also das tut mir leid, aber... <lacht> ja also aber Das, was so der Man's Gadgets-Kalender ist, ist der Pechkeks-Kalender diesen Tag. Aber nee, ich will es nicht ganz so frontig machen. Der Man's Gadget-Kalender war wirklich eine Katastrophe. Der war wirklich eine komplette Katastrophe. Aber der Keks ist lecker. Hast du noch irgendwas, das du benutzt aus dem Man's Gadget-Kalender? Ja, ja. Was? Der grüne Flaschenöffner. Der grüne Flaschenöffner. Den, den habe ich hier. hier. Hier, ja. Der liegt hier. Da ist er. Habe ich Respekt vor. Bei mir hat, hat kein einziges <lacht> Mains Gadget. Respe <lacht> <ich Respekt> <lacht> Bei mir hat kein einziges Man's Gadget den Weg nach Irland mitgefunden. Was vielleicht schon in irgendeiner, in irgendeiner Umzugskiste noch, die jetzt auf dem Speicher steht. Aber bewusst ähm, hat, hat es nichts geschafft. Insbesondere nicht der, der Kreditkartenholder. Äh, oh mein Gott, der Kreditkartenholder, Digga. Da war ich ja so, da war ich ja von allen Dingen am enttäuscht. Also da war ich so enttäuscht von diesem Main's Gadget-Kalender. Ach du ja, Scheiße. Das muss man auch mal dazu sagen. Der Kreditkartenholder war wirklich eine Frechheit, Alter. Der war wirklich, wirklich, der war wirklich einfach nur, das war einfach wirklich der kapitalistischste Ansatz an Kreditkartenholder, den fucking, ich gesehen habe. Fucking schämt euch einfach. Im Nachhinein nochmal. Für 2019. Schämt euch. Ey, ey, das war wirklich schwierig. Das war wirklich schwierig. Der Man's Gadget Kreditkartenholder. Fucking Bullshit, Alter. Dass da alles für eine Scheiße drin war, ey. So, oh, eins. weiter geht's mit Pflegeprodukten, jetzt, ja? ne? Genau. Und es ist Mann, Alter, das ist also, ich, das ist Was doch wieder ist das, digga? wie das hier wieder nicht rauskommen will digga das ist ah scheiß ein ah, scheiß drauf scheiß ich einfach glaub, drauf ich, ich weiß nicht ob es irgendwann irgendwann nicht mehr witzig wird so zu tun als würde man Dinge wie Montana Black sagen niemals wird das nicht mehr witzig <lacht> sein niemals Irgendwann vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ja, ich kann, dir, ich kann dir sagen, wann es ähm, nicht mehr witzig ist, wenn Monte so hart in die Kacke greift, dass man jedes Mal, wenn man an Montana Black denkt, nur noch an diese eine Sache glaubt. Ne? So wie Luke mm. Mockridge zum Beispiel. Uff. Ja? Uff Luke, ja, true. Luke Mockridge zu imitieren ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr witzig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wüsste auch gar nicht, ich wüsste auch gar nicht was, man, was man bei Luke Mockridge imitieren sollte. Mehr, also mir, wirklich nicht. Seiner Ex-Freundin werden wahrscheinlich zwei, drei Sachen einfallen. Aber oh. aber äh, ja. Er ist jetzt wieder im Februar auf Tour. Ich wünsche ihm alles Gute. Und, und ich wünsche oh. ihm, wünsch ihm viel Erfolg dabei. Es ist ja wirklich, es muss wirklich hart sein, von der von, de, von der von der linken feministischen Bubble zu cancelled, äh, gecancelt oh. zu werden. Hoffentlich hat der, hoffentlich hat der mehrfache Millionär die Zeit bis, bis in den Februar auch gut finanziell überbrückt. Hoffentlich. Oh, Gottes Willen, Gottes Willen. Ach, du Scheiße. Oh nein, weißt du, wenn du sowas hörst und denkst so, ach, du Scheiße. Was zur Hölle? Was White ist passiert? Irish and Amber Hand and Body Wash habe ich gekriegt. Ja. Jetzt muss ich aber wirklich googeln, was White Iris ist. White Iris ist... Oh Gott, das ist irgendeine Blume. Aber welche Aha. ist das? Es ist weiße Iris. Das hilft mir jetzt viel. Dankeschön. Äh, das ich bin ah, scheiße. Ich schäme mich so. Mein Bruder macht irgendwie einen zweiten Doktor in Biologie und züchtet eigene Orchideen und ich sehe eine wahrscheinlich ziemlich gängige Pflanze, habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Es ist äh, Iris äh, Sib sibirica white swirl. Keine Ahnung, Bruder. Wie riecht es denn? Na, das ist eine gute Frage. Das, soll ich vielleicht das sollte man vielleicht zuerst klären, bevor man hier anfängt, irgendwelchen, irgendwelche Pflanzen hinterher zu recherchieren. Auch. Glaubst du ganz ehrlich, dass wenn ich noch nicht mal weiß, wie die aussieht, dass ich, die, dass ich den Geruch zuordnen kann? Nee, aber ich kann, du kannst zumindest sagen, ob es gut oder schlecht ist. Ja, das, das kann ich mal. Ist gut. Es riecht ein bisschen, also muss ich sagen, es riecht ein bisschen wie wie Alter. Wenn ich den Geruch, wenn ich den Geruch hier definieren müsste, dann würde ich sagen, in Würde altern. Weißt du? mhm. in, würde, in Würde gealtert. Ja. Das ist so ein Geruch, wo, man, wo, sich, wo sich Menschen waschen, die in Würde gealtert sind. So eine Claudia Roth zum Beispiel, die wird sich damit waschen. Ja. Das, ja in Würde altern, oh Gottes Willen. Du hast also, heute was, was ähm, deine, was, was wie deine alte Französischlehrerin riecht. Ich habe etwas, das riecht wie Claudia Roth. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was besser ist, aber ich würde doch ich doch ich weiß schon was besser ist, ehrlich. Ähm, ich weiß schon was besser. Ich komme jetzt an meinen letzten Kalender <lacht> und ich habe hier schon einen Löffel liegen. Ich habe hier schon einen Löffel liegen, denn ich weiß, was da drin ist. Es ist Kuchen. Aha. Die sechs. Die sechs. Da ist sie. Es ist die sechs. Ah geil. Von Claudia Roth direkt zur sechs. Oh, geil. Oh, hier. Mach mich heiß. Was? Was ist das? Ohne Deckel etwa 10 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen oder ein paar Minuten in den Backofen bei 120 Grad stellen. Oh mein Gott. Flüssiger Kern. Es ist heiße Schokolade. Und es sind Zimtstangen dabei. Es sind so, so, so Dingsstangen dabei. Doch, das ist das nee? Was ist denn das? Eine Zuckerstange? diese 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 äh, diese klassische Weihnachtsstange da Weil diese 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 schwarz rote nee die, die weiß weißrote, die weißrote ah ja weiß-rot, richtig Schwarz-rot ja, ja, genau. schwarzrot <lacht> ist das schwarz weiß rote ich weiß karl da ja, kommt ja, so sehen sich da raus sorry sorry <lacht> aber ja genau <lacht> genau genau diese das sind zück zückli zücklich stücklich zücklich äh, mach mich heiß. Ohne Deckel etwa 10 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen oder ein paar Minuten bei 120 Grad im heißen Backofen. Das ist, ich werde das jetzt nicht äh, nicht machen können. Ich werde nur dran riechen. Ich werde das aber gleich machen vor dem Stream. Oh mein Gott, das ist heiße Schokolade, Digga. Okay, ich werde das gleich machen. Ich werde jetzt also, ich werde jetzt also sozusagen nicht äh, nicht verkosten, sondern werde das gleich vorbereiten, oh. damit ich das im Stream verkosten kann. Das ist toll oder vor dem Stream, was auch immer. Ja, das ist toll. Das ist toll. Das, da sehe ich mich. Heiße Schokolade. Mach mich heiß. So, stellen wir das da vor. Ich mache weiter mit meinem letzten... Nee, ich, nicht ich mache weiter, ich höre auf mit ja. dem Everdrop-Adventskalender, der heute hoffentlich eine Überraschung für mich parat hat. Zum... Oh. Oha. Eine komplette Tafel Schokolade Fair. Afrik heißt die, heißt die uh, Schokolade und das ist eine, das ist eine, oh, das wird wie unser Kaffee sein, das ist, das ist super fair uh, chocolate, uh, 70% of the world's uh, uh, chocolate comes from West Africa, yet less than 1% of the world's chocolate is made there. Make it super fair. With every bar, you boost local income, access to, to, access to education and healthcare. Cool. Also, die, das ist Schokolade, das ist Schokolade, die um, in Afrika hergestellt ist. Made in Ghana, steht hier wirklich. Made in Ghana, bei Fair Africa Ghana Limited. Also, Schokolade aus Afrika. Super fair, bio, organic, CO2-neutral, vegan. Der Albtraum Geil. für jeden AfD-Wähler. <lacht> was? Woher kommt die Schokolade? Diese Schokolade ist, ist, ist wirklich alles, was konservative Menschen scheiße finden. Ja. Super fair, bio-organic, CO2-neutral und vegan. Ach du Scheiße. Mein Gott, mein Gott. So. Ich habe das Bild schon gemacht, du machst das Bild und schickst mir es sofort. Nicht vergessen, Ich hab's sofort. gestern der falschen Person, ich hab's gestern Daniel geschickt. Der Und hat dann, er sich gefreut. <lacht> nee, der hat mir, der war komplett verwirrt. Also, was willst du mir damit sagen? Also, was ist los mit dir? Grüße gehen raus an Daniel, der jetzt, der jetzt weiß, warum, äh, wo, woher das Bild kommt. Und warum. Und wieso? Das ist unser Adventskalenderbild. Schick es mir sofort. Mach es instant. Warte. Sofort, Digga. Keine Umschweife. Ich muss die Funko Pop Figuren arrangieren. Ich muss sie arrangieren. Ich muss sie arrangieren. Oh Gott, Alter. Mm. Mm. Ach, wo ist es hier? Zack, Zack. Mhm. Dann rein damit. Dann rein damit. Fantastisch, ich habe das Bild bekommen. Ich habe das Bild bekommen und damit können wir auch die Podcast-Folge beenden, die wieder so fucking lang ist, wie wir sie nicht wollten, Alter. Ich habe auch keinen Bock wir mehr, haben, ganz als ehrlich. Wir über po ich hab, als wir über Po-Patrol po -Patrol gesprochen hm. haben, ach scheiße, die Po-Patrol, das ist ein Film, den habe ich letztens da geht, gesehen. Da geht es dann schon wieder in Richtung Luke Mockridge wahrscheinlich. Ja, ja Po-Patrol. Also, also auf jeden Fall ähm, wollten wir jetzt kürzer machen, aber ich bin jetzt raus. Ich muss jetzt weg. Also äh, wir sehen uns. <lacht> ja, bis morgen. Bis, bis morgen. Ciao.